0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Una vez más, darles la bienvenida al podcast Aquí y Ahora 789. Una mirada al presente, un momento en el ahora, un momento de absoluta presencia. Es necesario siempre para tener de alguna manera el control instantáneamente de nuestra mente ya que solamente al vivir en el presente, o al intentar estar en el presente, enfocándonos en nuestra respiración, en lo que desea que desees enfocarte, pero que mantenga tu mente quieta, es vivir en el presente. El día de hoy, estaba viendo TikTok, y no me había percatado, porque siempre he pensado que de, que de repente eso es natural en, en la cultura latina, y yo creo que la mayoría de personas en algún momento en Perú sí, lo hemos visto porque en la mayoría de canales en cable tenemos Televisa. Y Familia Peluche es una serie muy divertida, ¿verdad? Pero el día de hoy me di cuenta de un pequeño detalle que no me gustó. La serie en sí es muy amena, es muy divertida, pero hay algo que captó mi atención el día de hoy y quiero comentarlo y compartirlo con ustedes. Hay un episodio en el que, por ejemplo, Federica y Ludovico están viendo una película. Eh, Ludovico intenta agarrarle de la mano, pero Federica le dice, no, ya no quiero. Entonces Ludovico trata de nuevo, pero déjame agarrarte de la mano. No, yo no quiero que me agarres la mano si tú no quieres, ¿verdad? Tenemos nosotros esa cultura latina de si no quieres, no lo hagas. Pero eh, y Ludovico seguía insistiendo, seguía insistiendo, hasta que obviamente se cansó. Y, y llega un momento en el que Federica le dice, yo ya te iba a perdonar, solamente tenías que rogarme un poquito más. Tú tienes que insistirme, tú tienes que estar tras de mí. Y de repente para nosotros eso nos causa gracia, nos causa de repente algo cómico, ¿verdad? Ay, las latinas somos así o nuestra cultura es así, los hombres tienen que ser así. Pero, ¿saben qué? Eh, a veces... Y, no, y, y lo digo por experiencia propia, hay una gran diferencia entre atención y amor. Eso lo tenemos claro. Pero a veces, en la búsqueda de atención, podemos caer en malas manos. Eh, para nosotras de repente dentro de nuestra cultura está bien que un hombre persiga, insista hasta el cansancio, pero ya no es tan bonito cuando eso se convierte en acoso, cuando eso se convierte en, en no dejarte ser feliz y como dicen muchas personas, porque la tasa de feminicidio a nivel de Latinoamérica es altísima. De que si no eres para mí, no vas a ser de nadie. Y ese pensamiento aplica tanto como para hombres, como para mujeres. Insistimos tanto, luchamos tanto, porque creemos que es amor, pero en realidad no lo es. Buscamos ate eh, la atención de esa persona desesperadamente, pero es solamente atención. Porque cuando lo logramos cuando tenemos la atención de esa persona, simplemente muchas veces luego desaparece el interés y da paso a otras emociones tóxicas. Porque el amor no es de esa manera. De repente para nosotras como mujeres es lindo que un hombre, obviamente, claro, el hombre que tú quieres, el hombre que a ti te interesa, el hombre que tú amas, insista, luche por ti, es lindo. Pero cuando alguien que tú no quieres o que has dejado de querer y que intentas rehacer una nueva vida no te deja en paz, es una completa pesadilla. Por lo tanto, ¿cuántas de nosotras si, de, si realmente entendemos el verdadero concepto del libro El Poder de la Hora y de que nosotras somos, eh, y nosotros también, los verdaderos responsables de todo lo que nos pasa, ¿en qué situación estamos vibrando para atraer personas que no entiendan, entre comillas, que no es no?, ¿En qué estamos vibrando? ¿En una atención desmedida y desbocada que se ha vuelto tóxico y enfermizo? ¿En qué, grado, ¿En qué grado de toxicidad está, entre comillas, mi autoestima, amor propio, ego, alter ego, o lo que sea que se encuentre en esa zona, muy peligrosa por cierto, para yo atraer a este tipo de personas? Yo puedo decir que las personas con luna en Piscis son difíciles de que te suelten, de que te dejen ir, de que te dejen en paz, de que así te mudes a Antártica, te dejen tranquila. Pero muchas veces tenemos que hacernos responsables de lo que nosotros estamos vibrando energéticamente. ¿Verdad? Y esto lo digo porque es muy importante. Debemos dejar de buscar atención. Conozco infinidad, y lo podemos ver en TikTok a diario, de niñas, jovencitas, buscando atención desesperada, mostrando el cuerpo, bailando reggaetón, compartiendo experiencias dolorosas en algunas ocasiones, algo de drama haciéndose la víctima en su inocencia. Porque muchas de nosotras hemos estado en la adolescencia y somos inocentes. Creemos que lo sabemos todo. En nuestra energía voraz que se despierta y queremos comernos el mundo, creemos que lo sabemos todo y creemos que podemos con todo. Pero no es así. Cuando eres adolescente... Como todas y todos lo hemos sido, y no solamente las mujeres son víctimas, porque también hay hombres adolescentes que han sido víctimas, porque no podemos negar que una mujer adulta de 40 o 50 años tenga relaciones con un jovencito de 18, por supuesto que es una violación. Porque un jovencito, por más que sea hombre, por más que, que, que tenga sea mayor de edad, no vamos a comparar de alguna manera ese, esa, esa diferencia de edad abismal y la manipulación, la experiencia, la maña que tiene una persona de 40 o 50 años al lado de una persona de 18, 20, 15, 11, 13. Por lo tanto, sí o sí es algo que no es normal. Por lo tanto, tanto hombres como mujeres en algún momento han sido víctimas. Y lo he visto en TikTok. Hay jóvenes que dicen que tienen 17 años y que están con una señora de 40. Madre santísima, eso es una violación. Ante mis ojos es una violación. Porque probablemente el jovencito eh, lo hace por curiosidad. Pero no podemos negar que nosotras, cuando teníamos 17 o 18, recién despertaba esa naturaleza nuestra. Y, era, y, y, lo, y lo normal y lo lógico hubiera sido que esa inocencia se pierda con una persona de nuestra edad, de edad, de edad similar, y no con otra persona que bajo un lenguaje persuasivo bajo ciertas circunstancias o de repente, por qué no decirlo, por medio de bebidas alcohólicas, drogas o haciendo el papel de salvador porque de repente en tu casa nadie te entendía o nadie te daba amor, pensaste que era una persona que sí te quería, pero en realidad solamente quería usarte, solo quería lograr su objetivo y nada más. Por lo tanto, en ambos casos, tanto hombres como mujeres, hemos sido víctimas de situaciones así en nuestra adolescencia debido a nuestra falta de experiencia. Y porque de alguna manera eh, el sexo es tabú. Es un tema que no se habla mucho. Son poquísimas las madres de familia o los padres de familia, que ahora sí son más abiertos porque tienen que enseñarle a los niños que ciertas partes de su cuerpo son privadas, son importantes y se tiene que respetar. Pero anteriormente no. ¿Verdad? Ya me salí del tema, pero es muy importante porque a lo largo de esa adolescencia... Confundimos la atención con el amor. Pensamos que si una persona es atenta contigo, te quiere. Y la verdad es que cualquier persona en el mundo te puede dar atención, cualquiera. Porque de alguna manera la atención, probablemente siempre hay, hay algo que va a obtener esa persona a cambio. En cambio el amor se da porque simplemente quieres darlo. Pero de alguna manera la atención, ¿por qué miramos un video en TikTok? Porque nos va a hacer reír, porque capta nuestra atención, porque capta nuestro interés, porque hay algo interesante. Pero algo obtenemos de ella. No nos quedamos viendo un video así de la nada porque sí, sin que nos cause ninguna emoción. Y si no nos causa nada, seguimos, ¿verdad? Pero si fuera... Nuestra madre que de repente está haciendo un video en TikTok para enseñarle al mundo cómo tejer, cómo, cómo hacer bordados, así el video sea de mala calidad, así no tenga audio, así sea en una casa humilde, igual lo vas a ver y lo vas a prestar atención y lo vas a repetir una y otras veces. ¿Por qué? Porque el amor está de por medio. Porque hay una conexión ahí. Y lo mismo pasa en estas situaciones. Es de vital importancia, creo yo, saber la diferencia de estas dos cosas. Porque si no la sabemos, vamos a ser... Eh, no me gusta la palabra víctima, porque de alguna manera perdemos, perdemos poder, perdemos control. Y todos, absolutamente todos, tenemos el poder de dirigir nuestra mente, de dirigir nuestro enfoque, de cambiar nuestra vida, nuestro, nuestra forma de pensar, el resultado, el objetivo de lo que sea que desees lograr. Pero a veces, como decía mi eh, Carlos Cautemoc, que es la frase que más me ha impactado en toda mi vida, de te puedes dar el lujo de ser un estúpido, pero jamás te puedes dar el ser el jamás te puedes dar el lujo de ser un ignorante. Porque el hecho de ignorar ciertas cosas, muchas veces, nos puede costar caro. Si bien es cierto que no siempre vamos a tener todo el conocimiento a la mano, pero a veces tenemos que dejarnos guiar por personas adultas. Tenemos que dejarnos guiar por lo más importante, nuestra intuición. Porque nuestra intuición, si la desarrollamos bien, si le hacemos caso en su mayoría de veces... Podemos evitarnos muchos dolores de cabeza, muchas situaciones en las que nuestra vida corre peligro y muchas situaciones en las que probablemente tengamos que escapar del mismísimo infierno. ¿Verdad? No quisiera, en especial en América Latina y, o en el país que estés, no quisiera que esa, esa, ese desconocimiento de diferenciar entre la atención y el amor te lleve de la mano hacia un destino que de alguna manera va a ser doloroso. Si bien es cierto que las lecciones de la vida son dolorosas, pero si hay alguien que me está diciendo, oye, ¿sabes qué? Tienes que aprender a caminar por aquí porque por el otro camino puede que sea, puede que sea mal, puede que te estés arriesgando mucho, puede que te pueda pasar algo malo. A veces tenemos que escuchar. Pensar, tomar una decisión juiciosamente, consultar con nuestra intu intuición, quién sabe de repente rezar, pedir sabiduría divina, pedirle ayuda a mis ángeles, a mis guías espirituales, con la finalidad de, eh, de que te muestre el camino que debes de seguir. Hay una técnica que, por ejemplo, una chica llamada Polly en TikTok decía... Que cuando ella quería hacer algo, por ejemplo, decía cosas como, universo, si de verdad quieres que yo vaya a este sitio, muéstrame esta señal. Universo, si de verdad quieres que yo esté con esta persona, muéstrame esta señal. Tengo que ver, no sé, el número 33, 33, 55 veces o qué sé yo. O quiero ver una, si, si veo una oveja morada. El dibujo, un tatuaje de una abeja morada en las próximas 24 horas significa que voy por buen camino. Si no la veo, significa que debo evitar este camino. Pidamos ayuda al universo. Pidamos ayuda a la divinidad a la cual tú quieras pedir ayuda. Ignorar esto nos puede costar muchas veces la vida. ¿Verdad? Y debemos normalizar que las personas, tanto hombres como mujeres, si alguien nos dice, se acabó, se terminó, esto es el final, ya no te quiero, ya no tengo ningún sentimiento hacia ti, es mejor terminar. Lo más sensato, lo más común, lo más natural, lo más normal es dejar en paz a esa persona. ¿Verdad? Dejemos de romantizar de que si un hombre o si una mujer te ruega, se tira al piso, te compra eh, el viaje de tus sueños, tienes que obligatoriamente decir que sí. ¿Por porque hay personas que creen, ay, si hizo eso por mí es porque está enamorado o porque está enamorada. No. Realmente muchas veces no lo sabemos. Es preciso saber la diferencia de ello. Y a veces insistir tal vez no sea una buena señal y tal vez sea una red flag. Habrá que prestarle caso a, lo, a nuestra intuición y ver si, si en ese insistir de esa persona realmente hay un interés o un amor genuino o de repente hay un narcisismo desmedido de su parte. Porque si no, explíquenme por qué en Perú y en muchos otros países, muchas mujeres son asesinadas por sus exparejas. ¿Por qué? Y muchas veces dicen, es que la mujer debió haber hecho algo. Y no quisiera decirlo, pero probablemente sí. Pensamos que era normal que nos rueguen, pensamos que era normal que esté ahí detrás. Quizás les dimos una pequeña ventanita de, ¿tienes cabida en mi vida? Y esa pequeña ventanita, ese esa falta de repente de no poner límites de manera contundente, nos puede costar la vida. Y lo digo por experiencia propia. No lo digo porque lo veo. Lo digo por experiencia propia. Es necesario aprender a poner límites de manera contundente. Y si tenemos que pedir ayuda, pidámosla. No me parece sano, y aquí en Estados Unidos pasó que una chica denunció o llamó al 911 porque su pareja le llamó durante una noche 400 veces. Eso es acoso. A mí me pasó lo mismo hace muchos años. Pero en mi ignorancia pensé que era normal. Pensé que era natural. Pero cuando vas a otro sitio, cuando compartes otras eh, anécdotas, cuando amplías tu mundo, empiezas a darte cuenta de cosas que hay cosas que no son normales. Hay cosas que son el inicio de algo que podría dañarte. Hay cosas o situaciones o comportamientos de ciertas personas que son tremenda red flag que cuando la veas, Tienes que pedir ayuda. ¿Cuántas red flags dejamos pasar? O las personas que han fallecido, ¿cuántas red flags han dejado pasar pensando que era normal? La TikToker en Perú que murió apuñalada por su esposo delante de su hijo. ¿Cuántas red flags? Irónicamente, dentro de sus TikTok, ella hablaba de amor propio. Muchas veces, ¿qué hacemos nosotras? Hacemos el duelo dentro de la relación. No somos lo suficientemente directas para terminar. Porque a veces pensamos o esperamos un cambio, esperamos un milagro. Y de repente eso, a la larga o en, o en corto tiempo... Nos puede costar hasta la vida. El no pedir ayuda. El pensar. Yo puedo sola. Yo puedo cuidarme. Esa, ese pensamiento. Muchas veces. y Hablando del tema de feminicidios. Son pocas las personas que saben. El, la verdadera razón o qué fue lo que pasó para que suceda eso cuáles fueron esas red flags cuáles fueron los indicios en las que debimos de darnos cuenta de que ahí no era y debimos de retirarnos y dejar de pensar que si la persona insiste es porque ahí me quiere cuando de repente no es así Y hay personas que tienen que entender que cuando una persona te dice que no, es no. Pero lastimosamente vuelvo al tema de, de familia peluche. de esa, esa, Ese pequeño trozo que vi me dejó pensando porque dije, claro, esta es la mentalidad que tenemos en América Latina. El hombre tiene que rogarnos y rogarnos y rogarnos y nosotras tenemos que hacernos la difícil. Pero ese pequeño detalle ese afán de, 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 de inconscientemente enseñarles de que tienen que insistir que, que insistir porque en el fondo vamos a caer y que si no caemos o que si no cedemos nos va a costar caro esa mentalidad yo no sé quiénes estén de acuerdo yo no tengo la verdad absoluta pero hablo desde mi experiencia, y de verdad no quisiera que nadie viva en una situación en la que no puede continuar con su vida. Porque hay una persona o hay personas que simplemente no entienden que si una relación se acabó, pues se acabó. Que si alguien no quiere nada contigo, pues no quiere. No debes de insistir, no debes de buscar. No debes de buscar por todos los medios posibles saber dónde está, qué hace, o intentar buscarla. Si te ha dado señales clarísimas de que no quiere nada. ¿Verdad? De verdad, no quisiera que nadie viviera esa situación, porque es una completa pesadilla. No es no es agradable. No, no me hace gracia. Probablemente la diana de hace cinco o diez años... Pensaría, ¡ay, qué lindo! ¿Por qué? Porque al final, con ese comportamiento, ¿quién se satisface? El ego. Porque el ego busca atención. El ego busca existir a través de la atención. Mientras más atención me das, entre comillas, me quieres, entre comillas, te interesco, entre comillas, soy importante... Cuando realmente tenemos amor propio, no nos interesa la atención. Y lo dijo María Félix, si no me equivoco, muy fuerte y claro cuando dijo, prefiero la atención de un hombre que la de cien mil, mm, una mala palabra. Y en el fondo tiene razón. Y chicas, no me van a dejar mentir. Abundan millones de videos en TikTok sobre situaciones que hablan el ganado, las alternativas, el plan B, el plan C, el plan D. No. Yo no creo que sea sano de alguna manera ese comportamiento. Parece divertido. Pero como te vuelvo a repetir. Deja de ser divertido cuando se vuelve en contra, en contra tuya, cuando tu bienestar físico, emocional, psicológico está en juego. Cuando una persona no entiende que de repente ya empezaste tu vida o rehiciste tu vida o quieres estar sola, pero se rehúsa a dejarte ir. Porque cree que eres de su propiedad. Porque cree que nadie más tiene derecho sobre ti excepto esa persona. Que puedes hacer con él o con ella lo que se te antoje, pero jamás te va a dejar ir. Jamás te va a soltar. Cualquier relación que empieces o que quieras empezar, la va a destruir. Porque no te quiere ver con nadie. Eso no es sano. Y yo creo que en el orgullo de todo hombre. Creo que a ningún hombre le va a gustar. Que obviamente la mujer que quiere entre comillas. Pero ni siquiera la mujer que quiere. Puede ser su juguete favorito. Que nadie lo toque. Solamente él. ¿Verdad? Y lo mismo también aplica para mujeres. Porque hay mujeres que también hacen eso. Hay mujeres narcisistas. No podemos tapar el sol con un dedo. No podemos decir que todas somos santas porque de alguna manera no lo somos. Todos tenemos un grado de culpabilidad ante diversas situaciones. Pero aquí no importa quién es el culpable o quién es qué. Aquí lo que importa es el comportamiento... Eh, ciertas eh, situaciones que debemos de evitar con la finalidad de alguna manera de mantenernos con vida. ¿Verdad? No, no quisiera a ninguna mujer o a ningún hombre en una situación así. Porque sé que también hay mujeres que cuando un hombre empieza a rehacer su relación, pues le hacen la vida de cuadritos. Si no eres feliz conmigo, no vas a ser feliz con nadie. ¿Eso es un comportamiento sano? ¿Eso es un comportamiento que como mujeres, como madres, como hijas, como hermanas, debemos apoyar? No lo creo. La vida de cualquier ser humano, sea independientemente hombre o mujer, importa. Y creo que todo ser humano merece respeto, merece ser cuidado, protegido, respaldado, si vemos que su vida, su integridad física o psicológica está en riesgo. Porque como madres, si vemos que nuestro hijo está en una situación así, por supuesto que vamos a apoyar y vamos a respaldarlos. Pero a veces como esposas o como mujeres que, que hemos sido víctimas de engaños o de traiciones, a veces podemos reforzar ese comportamiento. Sí, está bien, pero absolutamente nada justifica la violencia. Ni física, ni emocional, ni psicológica. Ningún hombre, ninguna mujer merece un maltrato de cualquiera de esos tres tipos. Y si es que estamos viviendo en una situación así, tenemos que empezar a darnos cuenta que no es normal, que no es saludable que debemos de retirarnos si es que estamos en una situación así, ¿verdad? Hay muchas cosas que debemos cambiar, pero todo cambio empieza con nosotros, empieza desde tu esencia, desde tu ser, y más allá de culpar a los demás, también hacernos responsables de las energías de la vibración en la que estamos. ¿Verdad? ¿En qué energía estamos vibrando para atraer personas así? Y si me doy cuenta que algo no está bien... Lo que yo tengo que cambiar es la forma en la que estoy manejando esa situación. Tengo que pedir ayuda. Tengo que hacer una reingeniería mental. Tengo que hacer una limpieza profunda de mis valores, de mis programaciones, de, mis, eh, de las cosas con las que yo estoy de acuerdo. Como hablé en un episodio anterior, también hay situaciones que pasan porque yo pienso que es normal. Porque estoy totalmente de acuerdo en que eso está bien. Probablemente inconscientemente. Probablemente conscientemente. Pero si es que hay algo en lo que estamos de acuerdo, obviamente va a suceder en el, en el plano físico. En el que podemos ver con sentir con los cinco sentidos. ¿Verdad? Todo cambio empieza desde, desde adentro. Me queda cada día más claro. Que hay una agenda global. Para desconfiar los unos y los otros. Para dividirnos. Y estamos divididos géneros, clases, países, fronteras, miles y miles de divisiones. Y si es que no hacemos nada, si es que no cambiamos en un mínimo la vibración energética o alguna idea, algún acuerdo alguna programación, todo va a permanecer igual. Todo. Sé que en este preciso instante, ¿eh? estés en donde estés, siempre porque es parte de la naturaleza humana, siempre de alguna manera vamos a pensar, porque nuestra mente juega así, que somos víctimas de algo, de alguien, de una situación pero es hora de que retomemos el control. Es hora de que retomes tu poder personal. Y empieces a darte cuenta. De qué situaciones. Tienes que cambiar la historia mental que te cuentas. Yo les acabo de contar una historia. Les acabo de contar muchas cosas. Les acabo de compartir un punto de vista. Sobre una situación personal. Y ahora. Desde esa perspectiva personal les digo que más allá de todo eso, la clave está en nosotros. ¿Cómo lo cambio? ¿Qué tengo que cambiar dentro de mi mente? ¿Qué tengo que cambiar dentro de mi energía? ¿Qué palabras, qué historia me estoy contando mentalmente y tengo que cambiarla? ¿Qué nueva historia me voy a contar? la historia de una persona perseguida, acosada, o la historia de una persona que retoma su poder personal, esté en control de, de su vida, que a través de afirmaciones, manifestaciones, energía y vibración cambia su campo energético para que ninguna, ninguna, eh, ninguna de estas situaciones pueda afectarla porque es cierto toda, todo está en nuestra mente y esto va en especial para todas las personas que muchas veces decimos somos víctimas de esto, de aquello y del otro no siempre siempre en los libros nos dice, ¿quieres ser víctima o quieres ser millonaria? Porque no puede ser las dos cosas. ¿Quieres ser víctima o quieres ser el creador de tu propio destino, de tu propia vida? ¿Cuál quieres? Porque no puede ser las dos. ¿Quieres ser víctima o quieres tener el poder, control de tu vida, de tener el control de tu vida? Que no podemos controlar lo que pasa. Pero sí podemos controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras reacciones a las situaciones. Eso sí podemos controlar. ¿Verdad? Pueden pasar N cosas, pero yo decido cómo reaccionar. Yo decido cómo cambiar el rumbo de esa historia. Porque si me pongo en modo víctima... Voy a pensar, como siempre, como nos han enseñado a lo largo de los años, en especialmente la religión, de que tenemos que aguantar, que cuando vayamos al cielo nos van a poner nuestra por habernos sacrificado tanto y por haber sido infelices, por haber sido pobres en la tierra, por haber aceptado humillaciones, vejaciones, maltratos y muchas cosas. En el cielo tendrás tu recompensa. ¿verdad? Y no es así. Probablemente el cielo y el infierno estén en uno solo. Probablemente. Existen vidas pasadas, existen vidas futuras, existen muchas realidades alternas en las que probablemente en otra realidad hemos tomado una decisión distinta y, y tengamos una vida muy distinta. Y habría que comunicarnos con el otro, con nuestro yo cuántico de otra realidad para saber qué decisión tomar. Pero eso es una, una clase elevada de meditación que muy pocos llegan y que, y, que re, y que requiere de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, total enfoque. Que obviamente no vamos a llegar si pensamos que somos víctimas, si nos ponemos en ese papel. No sé en qué, en qué papel, en qué situación te sientas víctima y te hago recordar que tú tienes el poder de decidir cómo reaccionar. Puedes tomar una decisión que esa situación puede cambiar a tu favor. Lo puedes hacer. ¿Verdad? Con esto... Me despido, que tengan un excelente día, una excelente noche, no sé en qué momento escuchen el podcast. Gracias por los comentarios que me dejan en Spotify y por el día de hoy quería compartirles esto porque me pareció sumamente importante y porque como es curioso como de algo tan algo que vemos a diario, verdad, algo que pensamos que es inofensivo, pero que si adentramos profundamente, hay ciertas escenas, ciertas novelas, ciertas películas, ciertos dramas que calan profundamente en nuestro subconsciente y es una programación para algo que probablemente no sea tan bueno. Si está involucrada la mente, el ego, el narcisismo y muchas otras cosas más, por supuesto que no es saludable. ¿Verdad? Sería lindo que haya series donde hablen de amor propio, de poder personal, energía femenina, magnetismo, liderazgo, ética. Qué hermoso. Pero es lo que tenemos y lo que sí podemos hacer es simplemente no brindar atención a aquello que no me nutre. Aquello que no nutre mi alma que no nutre mi espíritu, que no nutre mi conocimiento, que de repente que no me permite silenciar o acallar mi mente con la finalidad de conocer mi ser en todo su esplendor, le niego mi atención. Voy a activar mi sistema de atención reticular única y exclusivamente para todo aquello que realmente me sirva y me lleve hacia mi nodo norte. ¿De acuerdo? Una vez más recordarles que tú tienes el poder de elegir entre ser víctima o tener la vida que quieres, o ser la persona que quieres, o lograr los millones que quieres, lograr la empresa que quieres, ser la persona que desea ser. Elige. Tienes el poder de elegir. Y después de eso, a partir de ahí, Toma la decisión y empieza paso a paso a construirlo. Te mando un fuerte abrazo. Yo sé que tú puedes. Lo sé. Estoy totalmente convencida de que sí. Porque todos nacemos con talentos, con fortalezas, con posiciones planetarias que nos ayudan a llegar hacia donde tenemos que llegar. Y que de alguna manera la, los obstáculos o situaciones son simplemente situaciones que debemos sobrepasar para que nos muestren nuestro verdadero poder. Para descubrir en ese pequeño, en ese pequeño, ¿cómo se le diría? En esa pequeña lucha, en esa pequeña oposición planetaria, en esa pequeña cuadratura de la vida... Le demostremos a la vida de qué estamos hechos. Que realmente sí podemos. Somos hijos del universo. Eso nunca lo olvides. El universo es magnífico. Es extraordinario. Cada creación del universo es una, una obra de arte. Pero no me alcanza el lenguaje. No me alcanza el lenguaje humano. Para expresar la perfección que tiene el universo. ¿Cómo funciona el cuerpo humano? ¿Cómo funciona la mente? ¿Cómo funcionan tus manos, tus brazos, tus piernas, tus dedos? ¿Cómo eres capaz de sentir, de saborear muchas cosas? Es una obra de arte, pero magnífica. ¿Y me vas a decir que no puedes? ¿Me vas a decir que te rindes? ¿Me vas a decir que no puedes lograr la vida que quieres? No, no te creo. Por supuesto que puedes. Lo malo es que te han hecho creer que no tienes poder. Te han hecho creer muchas cosas. Y es hora... ...de que cambies tu destino... ...tu vida... ...que te lleven hacia el Nodo Norte... ...con la ayuda de tu Ascendente... ...de tu Luna, de tu Sol con energías planetarias a tu, a tu disposición, con números que te dan pistas y claves. Tenemos de todo. Nos falta prestar atención al universo y a los números. Yo sé que tú puedes. Te mando un fuerte abrazo. Y que la alegría siempre te acompañe.